0: Hur kan små kommuner i Sverige bättre dra nytta av LIDER-projekt? Ja, den frågan ställer vi oss i det här avsnittet av podden Landet. Landsbygdsprogrammet går emot sitt slut och kommer nu ersättas av den så kallade strategiska planen som gäller för programperioden 2023-2027. Och Som vanligt innehåller programmet en lång rad satsningar. Och För mindre kommuner i glesbygd och landsbygd finns här en hel del stöd söka. Inte minst inom lider så vilka möjligheter finns för små kommuner och hur gör man för att lyckas med sitt liderarbete? Jag heter Håkan Montelius och det här är en podd från Landsbygdsnätverket. Och med mig för att prata om just detta har jag... Panelen för avsnittet som består av Charlotta Haskovec, verksamhetsledare för Småkom. Hej och välkommen Charlotta.
1: Hej och tack så mycket.
0: Dig hittar vi i Karlsborg vid kant. Och lite längre söderut så hittar vi Emma Gröndal som är kommunchef i Hylte kommun. Hej Emma.
2: Hej San, Kul att få vara med.
0: Jätteroligt att du är med. Och sen har vi även vår tredje deltagare som är Kommunalråd i Överkalix kommun för Socialdemokraterna Niklas Hökfors. Välkommen Niklas.
3: Tack så mycket. Roligt att få vara med.
0: Och Jag tänker att jag ska börja med dig Charlotta. Du som är verksamhetsledare här för, för Småkom. Du berättar lite grann om man inte känner till er som nätverk eller som verksamhet. Kan du ge en bild av vad det är ni arbetar med?
1: Ja det kan jag absolut göra. Småkom är en organisation för små kommuner. Den har funnits i över 30 år. Vi har idag 71 medlemmar, alltså medlemskommuner. Och det är ingen kommun som är över 15 000 invånare som är med i vår organisation. Vårt syfte är egentligen att synliggöra och lyfta fram de små kommunernas utmaningar för riksdagering och andra beslutsfattare.
0: Mm. Och mer specifikt då, vad är de stora utmaningarna för mindre kommuner i Sverige?
1: Ja, man kan ju tänka, tro att, att alla kommuner har samma utmaningar och det har man ju till en viss del. Eh, sen skiftar det väldigt mycket över landet. Alltså man kan nästan dra en, en linje vid jävle, skulle jag vilja säga. Det kan nog Niklas hålla med om kanske. Och, och norr om där så, så är det oftast avstånden som är de stora utmaningarna. Och söder om där är det ju mycket tajtare. Där kan vi nästan ropa mellan kommunhusen egentligen. Men om man tittar generellt så de prioriterade frågorna som vi har jobbat med under 2022 så är det bostadsförsörjning, kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, en jättestor fråga för alla kommuner men särskilt för de små, infrastruktur i form av vägar, järnvägar och den biten och även infrastruktur i form av bredband och, och mobiltäckning och digitalisering och arbetsmarknad.
0: Niklas, vad säger du då som kommunalråd i Överkalix? Håller du med av den bilden som Karlotta ger här?
3: Till största del håller jag med om det. För oss kanske inte avstånd är det allra största. Vi har ju nu i Norrbottens län, det blir det enorma investeringar när det gäller den gröna omställningen som gör att vi måste attrahera människor och flytta upp till Norrbotten. Vi behöver fler människor. Det är vår största bristvara idag. Och där får vi jobba mycket mot fördomar. Många från södra Sverige har väldigt fördomar mot att flytta upp till norra delarna av Sverige. Vi har lättare att attrahera människor från andra länder faktiskt och flytta till oss jämfört med eh, människor kring Mälardalen framförallt. Kanske stora fördomar. Mm.
0: Och Emma i Hylte kommun, då, vilka är de stora utmaningarna som ni brottas med?
3: I Hylte
2: kommun så tittar vi såklart väldigt mycket på hur lite som faktiskt har är inne på. Hur kan vi få människor att verkligen ta del av de arbetstillfällena som finns? För det är ju alltid en utmaning just att möta den kompetensförsörjningen som våra företag har och finns i området med våra medborgare. Så att kompetensförsörjning är väl en stor fråga. Men också strategisk bostadsförsörjning. Hur kan vi möjliggöra för att fler människor ska vilja flytta till vår kommun? Hur kan vi från kommunens och jobba med detaljplanarbeten med planeringen för att långsiktigt vara en attraktiv kommun att leva och bo på men också driva företag i.
0: Niklas, kan du ge några exempel på hur ni, ni har för LID-projekt i Överkalix?
3: Ja, vi har haft en hel del som tycker jag har varit väldigt positiva. Vi har till exempel haft ett projekt som heter Nystarten som riktar sig mot personer utanför arbetsmarknaden som nu har övergått till en ordinarie verksamhet i kommunen en arbetsmarknadsenhet där vi har fixa tjänster mot äldre vi har ett fritidsbank till exempel som några som exempel. Vi har skapat en strandpromenad i Överkalik som är väldigt uppskattad just ur ett folkhälsoperspektiv. Vi har också haft ett projekt som heter Alla ska med där vi försöker hjälpa äldre som drabbas av ett utför, ut, utanförskap på grund av den ökade digitaliseringen där de inte hänger med. Vi har ju Sveriges sälsta medelålder i Överkalix så att där försöker vi jobba mycket. Men generellt så tror jag viktigt att lider är just det här att skapa attraktivitet. Jag tror det är viktigt för kommunen nu för tiden. I Överkalix pratar man om för 10-20 år sedan. Fick man bara jobb så fick man människor att flytta dit. Det räcker inte idag. Du måste ha en helhetsspill. Du måste ha Bra skola, du måste ha jobb, du måste ha bra fritid och allt fler människor kan ju välja varst de vill bo. De kan ta jobbet med sig i större utsträckning så att det, Lider kan bidra oerhört mycket där så jag tror att det är jätteviktigt för Lider att bidra med.
0: Och Emma då i Hylte kommun, på vilket sätt har ni dragit nytta av landsbygdsprogrammet och Lider pengarna?
2: Ja, men vi gör nog det ändå ganska mycket. Vi har ju fördelen att vårt, eh, vårt kontor lokalt ledd utveckling Hallam sitter i Hylte kommun, vilket gör att vi kanske är den kommunen som har närheten på, på ett annat sätt. Och jag har själv har faktiskt bakåt i tiden varit drivit ett projekt tillsammans med LID, transnationellt projekt tillsammans med lider områden i Österrike, i Tyskland, i Finland och i Sverige och som jag ser gav väldigt mycket när vi hade stora integrationsutmaningar efter 2015 och 2016 där och just för att jobba med att människor skulle komma in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning. Men vi ser ju också det som de bidrar med i samhället, inte minst nu när man har haft möjlighet att att kunna tillsammans med en lokal förening skapa ett, ett utegym där det är 800 medlemmar och det blir en väldigt naturlig mötesplats i vår kommun där folk kommer från alla olika kommundelar i skulle vi jämföra oss med Norrland så är vi såklart inte en jättestor kommun men utifrån ett södra Sverige perspektiv så har vi ju en ganska stor yta i förhållande till antalet invånare och just den här typen av mötesplats gör ju mycket och tack vare att Lidra har kunnat vara med och bidra exempelvis bygga ett sånt här utrymme det ju också att kostnaden för att vara med i den här föreningen blir ju betydligt billigare och det möjliggör ju för att fler att kunna göra det. Så det finns ganska många goda exempel som jag ser att Lidra har varit med och bidragit till den landsbygds utveckling som vi tycker är väldigt viktigt som vi pratar mycket med där hela kommunen och alla kommunens delar ska kunna utvecklas.
0: Mm. Och Carlotta utifrån ditt perspektiv då som verksamhetsledare för Småkom hur bra tycker du att mindre kommuner i Sverige är på att använda sig av Leaders-systemet för att eh, driva projekt och, och lösa de utmaningar som vi har pratat om hittills?
1: Eh, det jag tror eh, vi behöver påtala det är att kommunerna behöver förstå att det finns en möjlighet att växla upp sina insatta medel genom att, att kanske inte själva för kommunen själv kan ju inte driva LID-projekt tror jag inte. Men däremot kan man tala om för föreningar och kommunala bolag i den egna kommunen att här finns det en möjlighet att, att växla upp sina insatta medel och kunna driva projekt över en längre tid.
3: Jag måste tyvärr rätta rätt där Charlotte. Kommuner kan driva Liderprojekt. Jag sitter själv som numera vice och sätter som ordförande i lider Polaris. Och det fungerar alldeles utmärkt för kommuner att driva projekt. Det är också ibland en fördel. De kan hjälpa föreningar och kan vara lite bank för att man får ligga ut med rätt mycket pengar. Jag tycker LID-metoden i sig är ju en stor vinning eftersom det är ett underifrån perspektiv Där du helst ska samverka mellan tre ben, offentliga näringsliv- och ideella sektorn. Och det skapar ju ett fint samarbete som ger en stor positiv effekt. Och människor möts samarbeta. Det kan vara i den lilla byn där man gör någonting tillsammans. Och sånt Det stärker sammanhållning och därmed också trivsel.
0: Charlotte, du nämnde tidigare att du ser att många kommuner kan bli bättre på det här. Med att få en större utväxling av, av lider. Och att man kan kommunicera ut det här bättre mot lokala aktörer. Ja, är det just kommunikationen som de behöver bli bättre på eller vad är, det, vad är det man behöver fixa till så att säga?
1: Jag tänker att man slår sig blodig med att försöka söka alla statliga bidrag som finns. Och att de är korta och det är svårt och så hinner man inte göra av med de pengarna som man har sökt och så blir det liksom tillbaka. Jag tänker att LIDE-projekten skulle många gånger kanske var mycket bättre än att söka vissa statliga bidrag för att de kan, man kan driva dem över längre tid och man kan lättare liksom göra en projektplan som, som överensstämmer med det man verkligen behöver. Och, och där tror jag att jag vet inte vem som ska göra jobbet och tala om för kommunerna att det finns, finns möjligheter men det här är ju en del. I det, tycker jag. Mm. Att men skulle, att du säga att, att,
0: skulle du säga att kommunerna har för dålig kännedom om Lider?
1: Ja, men jag tror att man vet om Lider för att man är ju oftast med och medfinansierar. Som, som Niklas sa så är det ju ett trepartnerskap, Så man vet ju att man går in med pengar där. Men jag tror också, eller de feltolkningar eller man ska säga, som jag har hört är att ja, men vi har redan satsat pengar där. Vi har redan tryckt in pengar i Lider. Nu är vi klara med det. Alltså man förstår kanske inte möjligheten med att man sen kan växla upp och hämta hem ännu mer pengar och att det kan komma kommunen till nytta.
2: Sen tänker jag också att det alltid finns en rädsla just när det handlar om att söka den typen av, av stöd. Det är ju den återrapportering och den ans det ansökningsförfarandet som man ska gå igenom. Och har man inte gjort det någon gång och inte varit liksom involverad i de processerna så mycket så kan ju det kännas lite svårt och lite läskigt. Och det kan ju också göra att man med begränsade resurser inte riktigt vågar ta det steget. Så att där tänker jag att man behöver också någonstans ha någon som är drivande i kommunen och som kan tipsa om det. För det är väl det som någonstans också är fördel med Lider. Det här tar ju någonstans möjligheten för, för den lilla föreningen att ta, ta del av EUs resurser på något sätt och Sveriges gemensamma resurser. Och det där behöver vi tänker jag som offentlig sida bli bättre på att också lyfta upp det när vi har våra del med föreningar och så och faktiskt pusha dem att
1: våga gå vidare. Mm. Ja, jag måste haka på där också då Emma och säga det här med eh, eh, ansökningsförfarandet som på något vis har blivit en, en jättepuckel att ta sig över när man, när man pratar med föreningar i alla fall. Eh, att man tycker att det där känns jättekrångligt, det vågar vi inte ge oss in på. Man måste ha man måste göra det digitalt och, och det, det känns så där men jag tror att om man liksom tar sig igenom den första ansökan så har man, då vet man vad det är som förväntas av en och så himla krångligt är det inte där, där tror jag att man precis som du säger man måste kommunicera att det, det här är lättare än, eller lättare men det här är inte så svårt som, som man ibland säger att det är.
3: Vi som kommun använder ju lider ganska mycket och, och generellt i lider så blir det att du växlar upp pengarna ungefär fem gånger. Så det du stoppar in får du fem dubbelt tillbaks. I, i form av projekt i, i din kommun. Så det är oerhört värdefullt. Och sen det här. Det finns ju också lite precis som vi i om. En rädsla om det är besvärligt att söka. det Vi har gjort något som vi kallar paraplyprojekt. För att rikta oss mot de här riktigt små föreningarna. Där det är ett liderprojekt. Det är vi som har projektet. Och de blir som delprojekt under oss och de redovisar i princip bara in sina kvitton. Det kan vara en by som till exempel ska göra bryggor till en fiskesjö eller en bastubyn eller typ något sånt. Va? Där vi kan bidra med allt material och de bidrar med sin tid som medfinansiering. Så att det är ett tips att göra för att hjälpa de här riktigt små kommunerna, eller små byarna framförallt. Och de har, det behövs ju inte så mycket pengar och det är så oerhört positivt för de gör någonting tillsammans och de stärker bygemenskapen också på det sättet.
0: Mm. Niklas Hemma, Emma eh, nu drar ju nästa programperiod igång här 2023. Eh, vad tänker ni här inför den här kommande programperioden? Då? Så hur kan ni dra nytta av, av Lider pengarna på bäst sätt?
3: Om jag börjar så kan jag säga så att den strategi vi har lagt i Lider är ju vi har en avsmalnare där vi fokuserar mer på just det här vi har pratat om behovet och vara attraktiv som kommun. Och mötesplatser, fritidsaktiviteter och så vidare. Så det är där vi kommer främst att nyttja lider och det är den inriktningen vi har också. Jag tror precis som vi pratade tidigare det är det som är viktigt för att kunna attrahera människor. Att komma och bo i våra kommuner, det är kultur, det är skola, det är fritid och, och där kan Lider spela en väldigt stor roll.
0: Och Emma, vilken roll kommer Lider spela i hylt de kommande åren?
2: Nej, men jag tänker att Lide naturligtvis kommer att vara en viktig del utifrån hela vår utvecklingsresa, hela vårt fokus på att bli en än mer attraktiv kommun och där vi just blir gemensamt tillsammans med Lide men framförallt med civilsamhället, med, med våra företag på orten och så kan vara med och, och utveckla den plats som som vi verkar på sen ser det en, en utmaning för vårt liderområde när man har fått betydligt mindre medel i den här omgången än vad vi fick i föregående programperiod och det är klart att då handlar det ännu mer om att prioritera så att det blir rätt satsningar
0: men ute bland de kommunerna då, som inte har fått till ett bra liderarbete och som inte kan göra de här utväxlingarna som Niklas till exempel berättar om är att ni får ut fem gånger pengarna liksom, har ett, ett bra liderarbete. Eh, vad tror ni är det stora problemet? Är det att det saknas kunskap om lidesystemet och att man inte vet hur det funkar eller att man helt enkelt saknar resurser och att man inte har personal som kan eh, administrera det här eller se till att eh, vara den här katalysatorn?
3: Jag tror det är mycket kunskap att man inte känner till det. Vi försöker jobba i lagstyrelsen där vi har en representant från varje kommun, från varje sektor. Att styrelsen ska hjälpa till att marknadsföra mycket via sina kontaktnät. Och det tycker jag ändå har varit en, gett en hel del framgång. Vi kan bli ännu bättre, helt klart. Men vi försöker hela tiden sprida ordet och, och, och marknadsföra vidare allt vi vill.
1: Ja, jag håller med dig Niklas. Jag tror också att det handlar mycket om okunskap. Och förutsfattade meningar om vad man tycker är krångligt. Och det där det, det är inget för oss. Och det, eh, där har vi redan gjort vad vi ska. Och så här. Eh, jag, jag tror som sagt, god, att kan vi visa på goda exempel och att det finns möjligheter att växla upp sina pengar. Så tror jag att många mer kommer nu att skulle satsa på en vidare projekt faktiskt.
2: Sen tänker jag också att det kan vara rätt så... De här mindre, det här är ändå någonstans mindre projekt eller mindre medel ändå men de, även om det är mindre pengar utifrån en kommunal budget så kan ju det verkligen göra skillnad i en kommundel eller för en, för en förening och besöksnäringen och det tänker jag också att man behöver någonstans få in det liksom kommunala medvetandet att vissa mindre satsningar också kan göra väldigt stor skillnad för där tror jag också att ibland är att blir när därför man känner att det är för mycket jobb kopplat till faktiskt vad det blir för output på det. Men man behöver tänka på det utifrån ett annat perspektiv och se vad faktiskt det bidrar med i samhället.
0: Till sist då. Vilka tips skulle ni vilja skicka med till de kommuner som, som vill komma igång eller som funderar på de här sakerna? Hur kommer man igång för att söka de olika stöden som finns?
3: Det man gör helt enkelt så att man funderar vad vill vi göra. Ta fram en... En idé till ett projekt. Sen kontaktar man sitt kontor och de kommer att hjälpa dig och ge dig råd. Är det någonting som inte faller inom Lider så kommer de att säga det här passar inte i Lider. Du kanske skulle gå och söka pengar där och där. Så att det, Tänk fram din projektidé, prata med kontoret och sen går du vidare därifrån. Emma, vad säger du?
1: Ja.
2: Jag är faktiskt inne på lite på samma som Niklas. Vi har i Hylte kommun tagit fram åtta stycken samhällsutmaningar som vi ska jobba med långsiktigt och där vi ska försöka och fokus på vilka effekter vi vill uppnå inom de här åtta samhällsutmaningarna. Och utifrån liksom med det här större perspektivet och den, vi genomför just nu en jättestor medborgardialog och där vi försöker ta upp vad medborgarna vill. Vad är det utifrån... Vad är det för mindre insatser? Vad är det för projekt vi behöver göra för att någonstans uppnå de här större effekterna som vi faktiskt vill? så där är det jätte, jätteviktigt och precis som Niklas inne på så har ju, får man ju en oerhört bra stöttning från, från LID-kontoren och de har en sån kunskap och kompetens och också kunna tänka på utifrån hur man kan faktiskt formera ett sånt här projekt. Men sen också just att kunna se det som en möjlig användning när, när föreningar kommer och har projektidéer, för det tycker jag nästan är det allra härligaste, det är när det kommer utifrån samhället och en aktiv förening ser att här är, en, här är ett samhällsproblem eller här något där vi vill skapa en mötesplats för att fler människor ska kunna få, få en liksom utvecklande tillvaro. Och just att där i det forumet faktiskt kanske som kommun säger att ja, men det här är något vi kanske ska göra gemensamt. Eller här kan vi utifrån våra resurser stötta upp det.
0: Och Charlotte Haskevek, verksamhetsledare på Småkom, du får sista ordet här i landet.
1: Ja tack. Men jag, kan, jag tänker att man kan också vända på det lite. Bjud in LID-kontoret till kommunfullmäktige att hålla en presentation om vad det finns för möjligheter med med lider så att man når ut till en bredare förtroendevalskara. Då kanske man kan få igång snacket på, på den nivån också och så kan det siffra ner förhoppningsvis.
0: Tack så jättemycket Charlotta. Jag säger också tack till Niklas Höckfors kommunalråd i Överkalix kommun och Emma Gröndal, kommunchef i Hylte kommun. Tack för att ni är med på podden Landet och lycka till med ert fortsatta lidararbete och er landsbygdsutveckling. Tack, tack. tack. Redaktör för det här avsnittet var Ingrid Whitelock och podden Landet produceras i vanlig ordning av Landsbygdsnätverket.